0: Kære lytter, jeg undrer mig over, at der stadig er relativt stille, når det gælder danske virksomheder, der fortsætter med at have forretninger i Rusland. Der er kritik, absolut, men det er stadig som om, at politikere og aktionærer og kommentatorer, i hvert fald det store flertal og i hvert fald de angiven af dem, er tilbageholdende. De udviser stadig en vis forståelse for, at danske virksomheder er i et svært dilemma i Rusland. Og shitstormen på de sociale medier, den er heller ikke kommet endnu sådan for alvor. Hvad er forklaringen på det? Jeg diskuterede det med mig selv her i sidste udgave i podcasten, hvor jeg nåede frem til den konklusion, at virksomhederne har været åbne om deres dilemmaer, at de har at vise deres tvivl og usikkerhed, og at det har skabt en vis folkelig forståelse for, at det her er simpelthen svært. Men hvad er så status nu? Nu er der gået en måned med den forfærdelige krig i Ukraine. Hvad tænker de i erhvervslivet nu? Det er svært at få topcheferne i erhvervslivet til at fortælle noget. De arbejder med det her 24-7. Situationen er følsom, fyldt med risici. Og den er så uforudsigelig, at de ikke vil udtale sig. I hvert fald ikke til citat. Og fordi de er under tidspres, så er det også sværere at få adgang til dem, end det plejer at være. Men i går så jeg en mulighed. Jeg var inviteret til afskedsreception for Flemming Besenbacker der fratrådte som bestyrelsesformand for Carlsberg. Og jeg tænkte, at hans reception, det var en lejlighed til at blive klogere på, hvordan erhvervslivets topchefer tænker lige nu, sådan i en slags realtime. Og det er endnu sådan i vores dage, at det er de tunge drenge og piger i Dansk Erhvervsliv, der kommer, når Carlsberg inviterer. Jeg skal så lige sige, at jeg var taget til Fleming Besenbakkers reception under alle omstændigheder. Jeg har kendt ham i mange år, og jeg har haft ham som både medspiller og modspiller i hverdagen som journalist. Men altså, jeg tog afsted med en flaske champagne under armen og i mit pæneste jakkesæt. Og jeg skal også sige, at i Erhvervslivet kalder man det vist en disclaimer, at mine iagttagelse ikke gælder specifikt Karlsberg, men er en bred iagttagelse samlet ind hos repræsentanter fra meget forskellige virksomheder, som var samlet i det nye hovedsæde på Valbibakke i går. Min første iagttagelse er, at virksomhederne har forsøgt at isolere deres russiske forretning. Man handler ikke hen over landegrænserne mere, men forsøger at producere lokalt til det lokale russiske marked. Altså stadig produktion, men kun lokalt i Rusland. Det er i sig selv en ret kompleks opgave. Det kræver mange steder et andet lokalt setup. op. For eksempel skal man til at have en lokal supply chain. Det var formentlig det, som Carlsbergs topchef hollandske Kaste Hart mente i sidste uge, da han efter Carlsbergs generalforsamling sagde, at det her er ikke et binært spørgsmål. Det er ikke enten eller. Det er mere indviklet. Der er også nogle virksomheder, der har besluttet, at man ikke vil tage profit ud af sin russiske forretning, nogle har besluttet at donere overskud til nødhjælp i Ukraine. Den anden jagttagelse er, at hvis man gør det, som mange ønsker, simpelthen afvikler sin russiske forretning her og nu, mere eller mindre afleverer nøglerne, så vil det ikke betyde, at produktionen stopper. Det vil i stedet betyde, at produktionen kører videre, men med en russisk ledelse. Og medarbejderne vil ikke få et frit valg, om de vil arbejde videre. De vil være nødt til at arbejde videre, muligvis under trussel om fængselsstraf. Jeg skal straks sige, at jeg kan ikke vurdere troværdigheden af de to første jagttagelser. Jeg har simpelthen ikke indsigt nok til at vurdere dem. Når jeg følger med i den internationale diskussion, f.eks. i Financial Times og på Twitter og på LinkedIn, så kan jeg genkende de her udsagn, Men gennemsigtigheden den er lav, og jeg tror ikke, at der er nogen, der for alvor har et overblik. Så det her det er erhvervslivets egen udvikling af situationen, som den er nu. Den tredje jagttagelse fra receptionen i går, og den er så også min egen iagtagelse, er, at flertallet af danske virksomheder i Rusland, og sikkert også virksomheder fra andre lande, har som deres plan a, at de håber at kunne blive i Rusland på en eller anden måde. De er stadig i en situation, hvor de forsøger at vinde tid. De holder været, populært sagt. Men de forventer et langvejt forløb. Og de forventer, at Rusland med Putin ved magten, vil være en par af jer i mange år, som ingen i Vesten vil have noget at gøre med. Men de er stadig mentalt der, hvor de ikke helt forestiller sig at trække sig definitivt ud af Rusland, eller at de i hvert fald kan trække sig ud på en kontrolleret måde, uden at destruere værdi og uden at sende deres medarbejdere ud i arbejdsløshed. Alt det kan ændre sig selvfølgelig, nærmest fra time til time, i hvert fald fra dag til dag, og det erkender erhvervslederne, og de har lavet alle mulige scenarier, hvor krigens redsler og alvor kan udvikle sig sådan, at ingen heller ikke på et helt personligt plan kan leve med at have noget med Rusland at gøre overhovedet, hvis nu Rusland for eksempel skulle finde på at bruge kemiske våben. Så det hviler alt sammen på en knivsæk. Det er stadig meget uforudsigeligt. Og det er formelt derfor, at der endnu efter en månedskrig er overvejende tavshed og stadig en vis folkelig forståelse for, at det er svære etiske og også svære praktiske dilemmaer, der er tale om. Danske Bank har fået en ny bestyrelsesformand. Carsten Dybvad er ude og er blevet erstattet af tyske Martin Blessing. Hvad er Martin Blessings to-do-liste i Danske Bank? De fleste vil nok mene, at der må være nok at tage fat på af opgaver for en ny formand i Danske Bank, men hvilke opgaver er de vigtigste? Til at hjælpe med et bud på Martin Blessings opgaver i Danske Bank, så har jeg inviteret David Bentov i studiet, redaktionschef her på børsen og... Det tør jeg godt sige. Helt koldt og roligt. Danmarks mest journalist, når det gælder finans, og især når det gælder banker. Velkommen, David. Tak skal du David, jeg har fire spørgsmål. For det første, hvad er det for et udgangspunkt, at Martin Blessing starter ud fra i Danske Bank? Og så vil jeg gerne vide, hvilke tre opgaver er de vigtigste, og du må kun vælge tre. Så hvis vi starter, hvad er Danske Banks situation, som vi sidder her i marts 2022? Danske Bank står i en, stadigvæk i en meget svær
1: situation. I 2017, det vil sige for fem år siden, så begyndte vi at, at høre historier om en hvidværdskandal i Estland. Den er stadigvæk ikke afsluttet. Siden er der kommet flere grimmelsager til, øh, mest bemærkelsesværdige, har de haft en fri skandale, som handlede om, at man bevidst i virkeligheden øh, snød sine egen kunder, øh, og man har fået en, en skandale om, om gældsinddrivelse, som, som ikke er foregået ordentligt. Så, så banken står i virkeligheden på nogle punkter øh, næsten sværere, end, end man gjorde for fem år siden. Øh, og, og det har jo ikke været meningen, kan man sige.
0: Det udgangspunkt, som banken står i, kan man så sige, okay, nu øh, kan man sige meget om Carsten Dybvad, men nu må man gå ud fra, at alle problemerne er lagt frem. Nu kan banken trods alt begynde at se fremad. Nu kommer der ikke flere dårlige oplysninger eller dårlige nyheder fra fortiden. Kan man ligesom lægge det til grund for, som ny bestyrelseformand? Det er jo svært at sige, fordi øh, det,
1: det troede Carsten Dybmad formentlig også, da han tiltrådte øh, noget overraskende øh, 7. december øh, 2018, og han fik sig to meget alvorlige skandaler efterfølgende. Øh, men men med mindre man tror, at, at der er noget sådan helt fundamentalt galt i Danske Bank sammenlignet med, med andre tilsvarende store banker, Altså, så er det vel egentlig svært at forestille sig, at, at der skal ligge flere grimme sager i hjørnerne, men, men man må også sige, at, at man skal aldrig sige aldrig.
0: Men det vil sige, at vi må ligesom gå ud fra, trods alt, at Martin Blessing går ind til opgaven med sådan en spilleplade, der er nogenlunde overskuelig. Altså, han har nu de oplysninger til rådighed, han skal bruge for at kunne træde karakter som ny bestyrelsesformand. Så på det grundlag eller med den forudsætning, hvis vi prøver at tage fat på de tre vigtigste opgaver, han, fordi der er mange, men, men hvis vi kan, skal fokusere på tre, hvad vil du, øh, som den første opgave, øh, den vigtigste opgave, hvad er det? Så den vigtigste opgave for ham,
1: det er, at, at, at lad os nu glemme, at, at Danske Bank er danske banker, det er en bank, lad os se på det som en virksomhed, og lad os sammenligne med, med konkurrerende virksomheder. Og det er helt klart, at, at bankens indtjening øh, er ikke lige så stærk, som, som store nordiske konkurrenter, som SEB og Nordea. Øh, og, øh, og der er man altså nødt til at, at få løftet indtjeningen, også fordi, at, at investorerne viser jo, at de ikke har tillid til, at banken kan tjene penge i fremtiden. En dansk bankaktie koster i dag øh, halvdelen af, hvad den gjorde for fire år siden. Øh, og, og det er helt klart, sådan, som jeg ser det, Hans, hans første udfordring.
0: Og det vil sige, at det er jo en rent kommersiel opgave, som enhver virksomhed står i. Altså, du skal simpelthen løfte din toplinje, du skal skabe vækst og gøre din forretning større. Hvilke værktøjer har han, hvilke håndtag kan han gribe i for at løse den opgave? Jamen, for mig så
1: kommer vi i virkeligheden videre til, til din, øh, det, du spørger efter, hans, hans anden og tredje opgave. Øh, og jeg ser, at hans, hans anden opgave er øh, at få styr på på omkostninger. Man har helt klart følt et, et behov for at investere massivt milliardbeløb i at blive bedre til at opdage hvidvask og, og følge regler osv. Og, og det er helt sikkert en god beslutning, men, men det har været meget, meget dyrt, og det er meget, meget dyrt. Danske Banks indtægter følger egentlig nogenlunde konkurrenterne. De er ikke store, men det er det heller ikke for. Eller der er ikke meget vækst, men det er der heller ikke for andre store banker. Øh, men, men omkostningerne, de, de er for høje, øh, og, og det skal han på en eller anden måde enten øge indtægterne mere, eller sænke omkostningerne.
0: Men det er jo ikke nyt, David. Du har selv været en af dem, der mest har gjort opmærksom på det. Altså mm. det særlige problem, Danske Bank til har med, at de mindre end andre sammenlignelige banker øh, har styr på deres omkostninger. Altså det har man jo vist i lang tid.
1: Ja, det er jo en afklaring, fordi, eller en, en afvejning, som, som bankens ledelse herunder, den nye bestyrelse, den nye bestyrelsesformand, det er, at, at hvis du ser sådan noget som, som hvidvaskbekæmpelse, øh, øh, jamen man kan jo sammenligne det med alt muligt andet. Man kan sammenligne det med, med hospitaler eller politi. Der er jo egentlig ikke nogen øvre grænse for, hvor mange penge man kan bruge. Øh, Pointen er at finde en balance, hvor man har styr på sin forretning øh, og, og samtidig ikke bruger for mange penge. Øh, og at der virker det bare som om, at, at, at Danske Banks ledelse øh, vælger at, at, at bruge så mange penge på, på noget, som jo ikke genererer indtægter. Øh, så, så, så de ender med i virkeligheden at presse sig selv hårdere end, end ser
0: hos, hos
1: andre sammenlignelige banker, som for eksempel Nordea. Og det er
0: et problem. Ikke? Nu er der jo tegn på, at det her minusrentemiljø eller lavrentemiljø, som vi har haft i et tid, begynder at ændre sig lidt. Der er tegn på, at vi ser frem til trods alt det højere rente. Gør det det nemmere for en danske bank at øge sin indtjening?
1: Al erfaring viser, der, der er sådan nogle, nogle, også nogle rent tekniske grunde til det, men al erfaring viser, at, at hvis renteniveauet stiger i samfundet, så vil en bank tjene flere penge. Danske Bank andre banker har været voldsomt kritiseret for negative indlømsrenter. Realiteten er, at banker er nok dem, der hader negative renter allermest. Hvis vi på et tidspunkt får positive renter, vil alle banker tjene flere penge. Det vil danske banker også. Det er der ikke nogen tvivl om. Danske Banks problem i den situation vil være, at de stadigvæk vil ligge langt under deres konkurrenter. Og det er lidt det, der er problemet. Så, så hvis vi ser, at mere permanent høje, måske positive øh, centralbankrenter, så vil den Danske Bank tjene flere penge. Omkostningerne vil ikke stige tilsvarende. Så overskuddet vil blive større. Problemet er bare, at, at man er jo lidt i et kapløb med nogle andre banker. Og de andre banker har som udgangspunkt lavere omkostninger. Og det vil sige, at de vil tjene endnu flere penge end Danske Bank. Så, så det hjælper. Danske Bank isoleret set, men ikke relativt til
0: konkurrenterne. Så af de tre opgaver, du prioriterer, den første opgave, det er, at man skal løfte indtjeningen. Og den hænger sammen med det, du vil kalde den næste opgave, som er at få styr på omkostningerne. Hvad er så den tredje prioritet, du vil vurdere, at Martin Blessing har?
1: Den tredje prioritet handler om, at, at hvis vi nu siger, som i Danske Bank's eksempel sidste år, hver gang der var indtægter for 100 kroner, så havde de øh, omkostninger på over 60 kroner. Øh, til sammenligning har Nordea omkostninger på under 50 kroner. Øh, en måde at løse det på er jo at løfte sine indtægter uden at omkostningerne følger med op. Fordi på den måde kan man undgå at begynde at spare og lave fyringsrunder osv., og der er en bank jo, som, som enhver en virksomhed, også som dagbladet Børsen og alle mulige andre, at hvis du kan øge indtægterne, jamen så behøver du ikke nødvendigvis at skage omkostningerne. Øh, og der kan man jo gætte på, at, at, at en effektiv måde at øge indtægterne på, det er jo øh, at få flere kunder i butikken. Øh, og der tror jeg godt, man kan sige, at, at for at komme dertil, jamen der er... Banken, og dermed også ledelsen, dermed også den nye bestyrelsesformand er nødt til at gøre noget ved bankens omdømme. Så længe banken har det dårlige omdømme, den har, så vil de opleve, som de nu har oplevet i mere end fire år, at øh, hver gang der kommer en ny kunde ind i butikken, så er der to, der går ud. Øhm, og, og det er man simpelthen nødt til at gøre noget ved. Og det er jo ikke noget, hvor man bare kan sige, jamen nu beslutter vi at gøre et eller andet. Det er et langt sejtræk.
0: Men vi har jo en danske bankledelse, hvor du har en direktør, Carsten Eri, som det kan man vel godt tillade sig at sige, er forholdsvis usynlig og internt orienteret. Og nu har du så en bestyrelsesformand, som er tysker, og som ikke forstår det danske samfund særlig godt, Må man gå ud fra. Så det er jo ikke helt nemt at gøre noget aktivt, kan man sige, for at række ud til danskerne. Men i hvert fald en mulighed er måske mere også, end Carsten Dybved gjorde, at blive lidt mere tydelig om, hvad planen er, altså Better Bank. Hvad går det egentlig ud på? Kan man forvente, at Martin Blessing vil gøre det? Altså vil han være mere tydelig om, hvad er egentlig bankens strategi og den strategiske prioriteter. Det man skal
1: huske, som er den store for... er to store forskelle på... på den nuværende formand, Martin Blæsing, og den tidligere Carsten Dybfad. Øh, Martin Blæsing er en erfaren bankmand. Han har været bankmand i over 20 år. Øh, han har i otte år ved administrerende direktør for Tysklands største bank, Kommersbank, så der er ikke nogen tvivl om, at han kender bankdrift. Det, det gjorde Carsten Dybmød åbenlyst ikke. Øh, Carsten Dybmød kendte sig det danske samfund, tidligere direktør i dansk industri, tidligere departementchef i blandt andet statsministeriet, men, men det virker ikke som om, det var noget, som banken egentlig fik ret meget fordel af. Så spørgsmålet er, øh, at, at Blessing ikke har det kendskab til Danmark, betyder det egentlig noget? Ja, det gør det måske, men det, det er meget svært at vurdere. Øh, men, men der er ikke nogen tvivl om, at, at banken skal blive bedre til at fortælle, hvad den vil. Hvis, hvis vi tager Frank van Jensen i Nordea, så har han siden han tiltrådte i efteråret 2019, øh, hvor banken også havde problemer, så sagde han, "Jamen, vi skal spare på omkostningerne, vi skal levere bedre produkter øh, til kunderne, og vi skal i det hele taget blive mere effektive. Det er meget konkret. Det er tre mål, han gentager dem og gentager dem og gentager dem. Det vi har set fra Danske Bank, det er, at de har et projekt, øh, som blev lavet under den tidligere direktør, Fogelsang, som hedder Better Bank. Øh, jeg har dækket danske Bank i 25 år. Jeg har ingen idé om, hvad det betyder. Altså, alle vil vel være en, en better et eller andet, hvad man nu laver, men hvad indebærer det konkret? Hvad stiller der krav til medarbejderne? Hvad stiller der krav til banken? Hvordan får kunderne fordel af Better Bank? Jamen, jamen, det er de simpelthen nødt til at fortælle, fordi jeg har ingen idé om, hvad det indebærer.
0: David Benthorn, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og så er der det lange farvel i landets største industrikoncern, Danfoss. Eller man kunne kalde det for kunsten at læse en pressemeddelelse. Jeg undrer mig tit. Det er nærmest blevet en fix idé for mig, at jeg forsøger at undre mig igennem min hverdag og mit arbejde. Og hvis du, kære lytter, har lagt mærke til, at vi her i podcasten har fået en jingle, et lille stykke musik, så er det komponeret med den ambition at udtrykke det at undre sig. Jeg er meget taknemmelig. Det er faktisk noget, som jeg har ønsket mig helt siden jul, og nu er det altså lykkedes at få musik i podcasten, ligesom i de rigtige podcasts. Nå, det var et tidsspring. Jeg undrer mig som sagt, og når jeg får næsten den samme pressemeddelelse med et års mellemrum, så er det, at jeg undrer mig. Forleden fik jeg en pressemeddelelse fra Danfoss. En glad pressemeddelelse, der fortalte, at Danfors nu gennemfører et generationsskifte, hvor ejerfamiliens anden generation, brødrene Jørgen Mads Clausen og Peter Mads Clausen, træder tilbage og overlader føringen, som de kalder det, til familiens tredje generation, de to sønner og fætter, som hedder Mads Clausen, og mass Peter Clausen. Når jeg undrede mig, så var det fordi, jeg fik stort set den samme pressemeddelelse fra Danfors for et år siden, og med præcis det samme budskab. Den eneste forskel på de to pressemeddelelser er, at i den nye pressemeddelelse bliver der sat navn på den nye formand, som bliver den nuværende næstformand, Jens Bjerg Sørensen. Det er altså den beslutning, som de har brugt et år på at træffe i Danfoss. Er det ikke lidt underligt, spørger jeg. Min jagttagelse er, at de trækker tiden ud i Danfoss. Deres generationsskifte er meget følsomt og det er åbenbart også så svært, at det trækker ud og trækker ud. De forsøger ganske vist i Danfors at tegne et fredeligt billede af et generationsskifte i god ord Citat står der i pressemeddelelsen, citat, Danfors AS gennemfører nu det planlagte generationsskifte i ejerfamilien, slut. skriver virksomheden, og fortæller, at Jørgen Mads Clausen fratræder som bestyrelsesformand for Danfors AS og afløses af næstformanden Jens Bjerg Sørensen, på generalforsamlingen på fredag. Men når man ser på, hvad der sker i ejerfamilien, så sker der alene det, at de to sønner af Jørgen Mads Clausen, henholdsvis Peter og Mads Clausen, får plads i både virksomhedsbestyrelsen og fondsbestyrelsen. De to, altså Mas Peter Clausen og Mas Clausen, har indtil nu siddet i hver deres bestyrelse. Så det er ikke en nyhed, at de to nu skal sidde i begge bestyrelser. Det stod allerede i pressemeddelelsen for et år siden. Hvis der er en nyhed om familiens generationsskifte, så er det, hvis en af de to får posten som næstformand i virksomhedsbestyrelsen efter generalforsamlingen på fredag. Den ubarmhjertige sandhed er, at tredje generation, Mads Peter Clausen og Mads Clausen, er usynlige. De udtaler sig heller ikke i pressemeddelelsen, som i øvrigt domineres af Jørgen Mads Clausen, og de tre vedhæftede billeder er alle af Jørgen Mads Clausen. Jørgen Mads Clausen siger i en udtalelse i pressemeddelesen, citat, Nu er det tid for den næste generation at tage føringen. Timingen er vigtig for mig. Citat slut. Men der er foreløbig ingen tegn på, at den næste generation er på vej til at tage føringen, som der står. Der er ikke meget føring over, at være komplet usynlige i den pressemeddelelse, hvor der står, at de skal tage over. Og set i lyset af, at pressemeddelelsen om det her følsomme emne helt sikkert er formuleret med stor omhu, så er det tankevækkende, at Jørgen Mads Clausen udtaler, at timingen er rigtig for mig. Man må gå ud fra, at det vigtigste hensyn, når en virksomhed skifter formand, er hensynet til virksomheden og ikke hensynet til mig. Djevnen ligger altså i detaljen, som bekendt, og man må frygte, at det bliver svært for Jørgen Mads Clausen at give slip på sin indflydelse i Danfoss. Så hvis Danfoss vil gennemføre et reelt generationsskifte, så må de give plads til den nye generation. Og hvem er Mads Peter Clausen og Mads Clausen egentlig? Hvad kan de? Hvad ved de med Danfoss? Har de en drøm fra Danfoss, som de ligger vågne om natten og tænker på? Og endnu mere vigtigt, hvilken rollefordeling skal de to have i fremtiden? Er man begyndt at gøre sig overvejelser om det? Eller kan man simpelthen ikke blive enige? Er det måske der, at hunden ligger begravet? I forvejen sidder der endnu en repræsentant for tredje generation, Jens Martin Skibsted, i fondens bestyrelse. Han har heller ikke udtalt sig noget særligt om Danfoss. Det her er svært, det ved alle. I en familieejet virksomhed er følelse og forretning viklet ind i hinanden. Ansvarsfølelse, forventningspres, magtkamp, penge, loyalitet over for medarbejderne. Men i sidste ende må og skal hensynet til virksomheden have første prioritet. Det her er trods alt landets største industrivirksomhed. Og når Danfors kommer med regnskab, så fortæller de med stor begejstring om deres kommersielle succes, om alle de penge, de tjener og om al den bæredygtighed, som de bidrager til. Men sådan en succes og sådan et ansvar forpligter også ledelsesmæssigt. Så... Det nytter ikke at udsætte en afklaring. Clausen-familien må gøre op med sig selv. Hvilken rollefordeling skal der være i tredje generation, og hvad vil de med Danfoss? Det var denne uges udgave af Topchefernes Strategi. Lidt tidligere på ugen end normalt, fordi chefen Bjørn Korrideren og jeg skal undervise torsdag og fredag på vores bestyrelsesuddannelse, som vi på børsen udbyder sammen med Kopenhagen Business School CBS. Måske noget for dig, kære lytter. Bare seks dage med intensiv undervisning, og vi har haft udsolgt på de første tre hold. En super oplevelse, som jeg er taknemmelig over at få lov til at være med til. Tak til Mie Kristensen, der redigerede udsendelsen. Tak til dig, der lyttede med.